0: NRK
1: Regjeringen
2: åpner for gruvedrift i reindriftsområder, Sametingets presidenten møter og det varsles om raslinger i lenker i dagens nytt 18. norske demokratiet så spesielt sterkt i møte med antidemokratiske strømninger? Ny bok om demokratiets finder, fra Arbeiderpartiet til dagens islamister. Norge trenger verden mer enn verden trenger Norge, sier sentralbanksjefen i årets viktigste finanstale. Finansfiffen gleder seg til middagen på Grang Hotel, mens vi snakker med Trygve Hegnar. Og enstemme høyestrett ga Norge rett i kampen om snø, krabben. Dommen er politisk, og en skandale, mener advokat. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også ser på hva kurderne får igjen for å nedkjempe IS i Syria om noe. Men vi skal starte med det som spås at kan bli en ny Alta-sak, ifølge mange naturvernere. For samiske interesser og miljøverninteresser er langt fra glade over regjeringens tilatelse til å starte gruvedrift på Nusserfeltet i Kvalsund i Finnmark, og dumpingtilatelse i nærmeste fjord. Aili Kesketal, du er sametingspresident, og vad er din kommentar til regjeringsbeslutning i dag?
3: Jeg er jo veldig skuffet over de, den beslutningen som er tatt. Jeg mener man overkjører samiske interesser. Og at eh, man ikke tar hensyn til eh, reindrifter i området, eh, bærekraftige arbeidsplasser som har produsert mat for generationer gjennom hundrevis av år. Eh, vi er også bekymret for eh, fjordfiske, miljøet i fjorden og andre miljøkonsekvenser.
2: Ja, hvor viktig er denne saken for den samiske befolkningen i Finnmark?
3: Den är viktig, ikke bare på grunde av de hensynnan som er nämt alle Men det är den føste gruve som är blitt behandla. Siden vi fick Finnmarkslovens och siden vi fick en ny och dålig mineral och milav. S för oss är det oss en principsak.
2: Så tilldernaeringngsministern som har signerte det här i dag så vill du se. Si
3: eh jag vill se si att han får en ny chans. För samt kommer till att påklaga det här vetot till kungen i statsråd och då hoppar jag att han vill bruka anledningen till att värdera saken på nytt och göra bättre värderingar och undgå det här väldigt kontroversielle och riskabla process.
2: En skuffelsens dag, sier samtingspresidenten. Hvorfor setter dere da sametingets tillit til stolsamfunnet på spill Herr i Isaksen?
1: Det mener jeg vi ikke gjør. Og så er det jo verdt å få med seg også at uh, i de, akkurat nå så er det jo også veldig mange som er glade. kommunen for eksempel, Kvalsund kommune, hvor det har vært stort flertall for dette, stort flertall i Finnmark fylkeskommunene. Mm. Vi skal snakke med ordføreren der etterpå. Mm. Ja. Og så er, er det to grunner til at dette er viktig. Det ene er at det handler om arbeidsplasser og økonomisk utvikling. Det er viktige argumenter, og vi gjør det innenfor strenge miljøkrav, og vi setter også strenge krav for at man skal kunne sammeksistere med reindriftsnæringen, for Exempel säger vi att för en del av gruvverksamheten så ska det i perioden då det är kalving vara full av all drift. Så vår vurdering är ju att vi har funnit en riktig balans här som gör att du både kan driva rennäringdrift och driva mineralverksamhet. Vad säger du till det eh, Keskitalum?
3: Jag konstaterar att man heller inte har ävna och bli enig med renbete distrikt om det gäller. Och jag konstaterar också att statens egens rennäringsförvaltning har advart mot de stora konsekvenserna av det här projektet. Eh sånn att de avbötande tillfäll som eventuellt blir i verksatt det blir bara som ett bitte lite plåster på ett stort blödande sår.
1: Men jeg kan si litt om hvorfor, hvorfor de avbøtene tiltakene er viktige, for vi har som land, og det er helt riktig at vi skal ha det også, så har vi helt spesielle forpliktelser til å vurdere når det er saminske interesser involvert. Og det er for at samene er ett urfolk som også har speciell beskyttelse av blant annet sine tradisjonelle næringsveier og det betyr at vi er nødt til for å kunne tillate mineralvirksomhet her, og også sette så strenge beskrankninger på den virksomheten at vi mener det kan godtgjøres at man kan drive dette samtidig som man kan ha regndrift i området. Bittelite
2: plass til på et stort åpen slår. Ja, men da
1: prøver jeg. Folk skal kanskje gjøre opp sin egen mening også. Det betyr ikke at regndriften ikke blir påvirket. Det sier vi selvfølgelig ikke. Vi sier at utgangspunktet er at den blir påvirket, men vi gjør altså da, ligger begrensninger på gruvedriften nettopp att det ska kunna samexistera. Och så hoppas jag kunde komma tillbaka till andra viktiga grunder till att denna mineralverksamheten är så uh, er så viktig bland annat att detta är ju mineralerna som vi trenger mm. i det gröna skiftet. Det är koppar en av mineralerna vi trenger for att kunne bygge kablarna vi ska elektrifiera med, for att kunne få fler elbilar, för att kunna vidareutveckla nettop någon av de miljöteknologierna, ordningarna och som är så viktiga. Men det är
2: också tar vi också sametingspresidentens ord ett lite plats det på ett stort
1: hvordan forholder du deg til den kritikken? Nei, jeg, jeg synes jo det er synd at vi ikke har blitt enige med sametinget. Vi har heller ikke som det ble sagt her, det er ikke helt riktig at vi ikke ble enige med de som er rettighetshaver, altså regndriftseierne i området. For det, de har, har ikke ønsket å gå inn i en forhandlingssituasjon med staten. De har ikke ønsket å gå inn i for eksempel en diskussion om hvilke konkrete begrensninger er det de mener må være på plass. Men vi har jo gjort en faglig vurdering eh, i, i næringsdepartementet. Så er det det är en sak också som har en 10 år lång historia. Så det är ikke så sånn att vi har rörsjet det. Er ikke sånn at det är inte så att offentlige eller staten har brukt odemokratiska metoder, snarare så har all intresse blivit törd, det har blivit väldigt gott belyst i flera led för det nå då kommer ändlig driftsvetak. Kanske tala.
3: Ja, eh jag måste också minna om att det här är ett område med svårt mange arealingrepp. Hela fast regionen är i växt på grund av industriutvecklingen i området. så sånn att det här arealingreppet är bara på toppen av alla andre arealingrepp i området. Reindrifterna, de to reinbistrikten i i området är svårt pressade. Eh och det visar ju all eh, dramatikken også omkring reinanpassning i, i reinhållstilpassning i området så sånn at jeg er ikå overbevist om at næringste partner har gjort de rikigege vurdering av når deeller reindrifftanss framtdig i område og konsekvensen av det her tiltake. viks var en mot.
2: Ja manssen går tilld den man som en næringsminister en henviste tildannemlig erævigkststromm, det er, er ordfød i k valsyn kommune, Du representere arbejdepartit. Hvor han smakte brut kan had der i i dag?
4: Vi och tack de det var ju smakade väldigt gott det var med marcipan tillägg. Eh nej jag tackar ju för att få ordet eh vi er naturlig nok i kväll sån svårt förnöjd med den beslutningen som som ändligen har kommit. Ja varför det är sagt i debatten alledred fordi at, først og fremst fordi at det har lokaldemokratisk eh, lokal vedtak bak i 2012 om at vi er positiv til eh, den her etableringen eh, Så for meg som ordfører så handler de om å følge opp de vedtakene og det er klart at jeg er fornøyd med en beslutning som er i tråd med det vedtaket vi jo, gjorde i 2012 jo, det, det er et vedtak, er totalt, men hvorfor er det så viktig? Det handler om, og Rød Isaksen var inne, inne på det, det er alltid sånn en konsekvensutredning du du vurderer forholdene opp mot hverandre. Vi har ønsket næringsvekst i, i vår kommune velkommen, og, og det er jo den vesentligste faktoren her. En faktor som, er, som Rød Isaksen også var inne på, som er støttefullt ut, det vi snakker om, det grønne skiftet og Kober er helt essensielt for å lykkes i, den, i, i, i det skiftet. Ja, her hører den vi første, altså som samtingspresident
2: Eily Kiskitalo så sätter du deg opp mot det upp mot framtiden nämligen att koppar är viktigt för en för ett grönt skifte.
3: Av vill ju se det sånt att det man driver med i det här projektet det är grönsminkning. Man försöker och sälja det in som ett miljøtiltak, og det är på gränsen till ja, latterlig, for å si det rett ut. Når det gjelder behovet for kobber i verden, så må jeg vise til at kobberprisen nu er lavere enn den har vært tidligere. Og det er jo et tegn på at etterspørselen den har vært synkende over, over tid. Og jeg tror også at vi får fremtiden må tenke mer sirkulær økonomi når det gäller uh, våre behov for, uh, for metaller. Mm. Uh, jeg tror ikke vi kan fortsette och utvinne i den takten som er blitt gjort over tid uh, hvis man ska ta hensyn till det globale miljøet. Mm.
2: Kari Elisabeth, uh, jeg, uh, jeg må nesten til, unnskyld at jeg avgryter men vi har en i studio som har sittet et musestille till nå og det er kanskje ikke så, så ofte at vi opplever deg, Kari Elisabeth Kaske, stortingsrepresentant, for du er stadig på banen når det gjelder slike ting og, og, som, som SV-representant. Hva vil SV gjøre i denne sammenhengen?
5: SV kommer til å fremme forslag på tirsdag, når det er stortingsmøte om at här saken må tas til Stortinget, og at vi må få opp beslutninger der. Og jeg tror det er på tide å, å trekke in hvor enormt store naturverdier som, som det snakker om her. Reparfjorden er en nasjonal laksefjord, har store fiskeriresurser, store och rike forekomster av sjøpate dyr. Har forskerne går imot det projektet her, og at man skal dumpe gruveavfall i den fjorden, fordi det snakker om så enorme masser med gruvavfall som innehåller kemikalier som innehåller tungmetaller og som kommer till och utträdda det allt liv i deponiområdet. Så vi är ju jättebekymrade för de långsiktiga konsekvenserna som det här kommer att få for laksen, för torsken, för sjöpattedjuren och för själva som är i det området här.
1: Ja, det er viktig å si Selv om dette kompliserer saken litt Så er det viktig å si at selve utslippstillatelsen Den er ikke blitt gitt av næringsdepartementet i dag Den ble gitt av Miljødirektoratet I 2016 Og så ble det befestet av Klima Og Miljødepartementet den gang Skylder du på andre her nå? Nei, men det, det er rett og slett bare for å forslå saksgangen mm. Så det er sånn at den, den ligger til grunn Og der ble det jo også vurdert nettopp De miljømessige konsekvensene Og så er det selvfølgelig helt riktig at en gruvdrift eller mineraldrift, selv om dette er inne i fjellet, for å si det litt enkelt, og ikke, ikke oppe over bakken, så er jo ikke det i seg selv et miljøtiltak. Det forstår alle. Det har klare og tydelige miljøkonsekvenser lokalt. Det er klart at det å ha et deponi, enten det på land eller der er i sjøen, også har miljøkonsekvenser. Men så må vi da ha så strenge regler som mulig for det, fordi at produkter vi får utenemme i mineralet, det har en åpenbar miljøside ved seg. Dette er
5: helt åpenbart ikke så strenge regler som mulig, og det er nå i dag regjeringen har tatt stilling til sakene, derfor reaksjonene er så sterke. Det var ikke noe miljødirektoratet ga utslippstillatelse i dag. Regjeringen har tatt en beslutning. Det er derfor vi ber regjeringen om å stanse de planene. Regjeringen angrer i etterkant av alt av saken. Jeg er fryktet. vi kommer til å angre stort på denne beslutningen også. Og det er viktig å være klar over at det er ytterst få land i världen som tillåter södeponi. Vi stiller oss i eh, liga med Turkiet, med Indonesien, med kanske Chile, skille, Papua Nya Guinea. Alla andra land, stora gruvnationer säger nej till att dumpa gruvavfall i fjorden.
1: Men men det är också det är sånn att en viktig grund till det är för att många andra land har helt annan typ av geografi och Uh, altså, de har ikke vår naturlige geografi Med nettopp gruver, fjell, den kombinationen. Men så er det sånn at miljøkravene som ble vurdert i 2016 Er, de er strenge De er strengere også selvfølgelig Enn det veldig mange andre land De fleste land som sannsynligvis i verden ville hatt Hvis du ser på kobber som da bland annet brukes til elbiler Har tre ganger så mye kobber som en vanlig bil uh, En av de største produsentene av kobber i verden er Kongo Mm. Mm. Men, man, men kan vi... mene, man kan godt mene at vi ikke skal bygge ut akkurat nå, men på en man slipper ikke unna å være mot, eh, altså, for miljøteknologien, men mot mm. mineralene Nei, men det, som skal til det, for, det for å få miljøteknologi. Det denne regjeringen
5: gjør det Norge gjør nå, det er at vi tillater gruvedrift på billigst mulig måte, og på den måten er vi med på å sikre et race to the bottom på hva slags type miljøkrav som skal, som skal stilles til denne type drift. Vi trenger mineraler i fremtiden, vi trenger mineraler til det grønne skiftet, da må Norge gå föran og stille strenge miljøkrev som sikrer att det faktiskt hentes ut Ja, men vi en, hører at de saksnorderingen
2: sier jo at de har gjort det.
5: Nei, de har jo ikke gjort det når de tillater å dumpe så 30 miljoner ton med gruvavfall. Det är 17 lastbilars värje enst timme med gruvavfall i en nationalaxefjord. Det här är avfall som man borde ha godin och utreda hur man kunde både tillbakafört i gruvan och brutit benyttat sig på en mer effektiv måte.
1: Ja, men någon spejar för det är lurer genuint och så är det sån att SV inte är emot gruvdrift eller mineraldrift här i utgångspunkten, det är bara det ni menar att miljökraven inte är stringa nog. För jag har många inrymmer mot jag har på ett sätt men bara motgångs. Ja, men får du får svar med en gång.
5: Sverige är emot att vi har mineraldrift och gruvedrift i Norge. SV är emot och dumpa gruva i alla fall. Ja, och Sverige är emot att dumpa det gruva i alla fall vi är stärkt bekyrarna för att man inte en har gått ankligt in och sett på hur man kunde undgå det. Det har inget logiskt som ett grundlag i de planerna och det kravet borde ha varit stilt.
1: Men där är ingen grund att tro att ikke Miljödirektoratets värdering i 2016 som var grundlig, nöje, faglig har på med utgangspunkt i den faglige kunnskapen vi har, har stilt de strengeste miljødirektoratene. Men det er helt riktig at vi tillater et deponi i sjøen, og at vi har det i stedet ja. for et landdeponi. Så og akkurat det deponiet, det sa
2: Trine Scheier-Grande i 2015-16, at den kampen skal vi aldrig aldrig aldri gi oss på vad sa Venstre når du de behandlet dette i regjeringen?
1: Sånn, dette, er ikke, dette er ikke behandlet i regeringen for dette er et vedtak som væringsparten gjør. Du har snakket med Venstre om dette. Ja, og så har, har Trine Schei andre grande sine ord i behold i den forstanden at utslippstillatelsen blir gitt før Venstre kommer i regjering de fikk i regjeringserklæringen sagt at det ikke skal ges noen nye utslippstillatelser til deponi i fjor, mm. men de som allerede er gitt, de, de skal vi da fortsette okay. prosessen med. Men
2: vad sier du til kombinasjonen miljøvernere og samiske interesser at de står mot dig i Finnmark? Jeg vet ikke om du er gammel nok til å huske tilbake til siste skjedde.
1: Jeg er nok ikke gammel nok til å huske Alteaksjonen, men enhver som har et visst snev av historisk sans vet at Alteaksjonen er en det de største, viktigste mest betydningsfulle aksjonene i norsk historie. Kan vi få en gjentakelse av det med dette?
5: Men mener det er helt åpenbart at det er det som er i ferd med å se her. Både alvoret som det snakker om her, at det går utover reindrifter i næring som har vært der i tusenvis av år. Det går utover naturverdiene som finnes der. Og når du ser det store engasjementet som den denne saken har skapt i dag, så er det ingen tvil om at det er alt av dimensjoner over den saken. Så nå kjøper du
2: inn lenker og gått med sitt underlag?
5: Jeg skjønner veldig godt de som har sett seg på aksjonistlister i dag og jeg kommer til å være med å koke kaffe og, og sørge for at de får for ha det varmt og godt der oppe Kan jeg si
2: en ting? Det er selvfølgelig
5: fullt, det er
1: selvfølgelig fullt lov å både være uenige og demonstrere, men har jo også en demokratisk side, og det kan altså ikke være sånn at de som følger de demokratiske spillereglene, åpne processer alle vanlige regler vi har for saker at de skal bli nedstemt eller bli forbigått fordi det er någon andre som å følge spilleregelene. Det
2: med sivil ulydelighet, det kommer vi sikkert tilbake til i så fall. Det kan bli kjempeinteressant. Det var det i hvert fall på 70- og 80-tallet. Takk skal du ha, Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant for SV. Torbjørn rø Isaksen, næringsminister for Høyre. Terje Vikstrøm, ordfører for Arbeiderpartiet og Ailo Keskitalo, sametingspresident for NSR. Syria krigen nærmer sig et slags vendepunkt når IS-krigerne snart må gi seg. I dag møttes statsledere for Russland, Tyrkia og Iran i den russiske byen Sochi for å diskutere langsiktige løsninger for Syria og Sisselvold. Du er korrespondent med base i Istanbul. De tre lederne holdt en timeslang pressekonferanse i ettermiddag. Hva var det de sa?
6: Ja, de er i alle fall enige om at krigen i Syria nå om sider må avsluttes. «Landet må få en våpenvila, og så skal man sette inn en kommitté som skal skape en ny grundlov for Syria.» «Putin er utålmodig. Han vil at de siste terrorredene, som man kaller det, skal elimineres.» «Han snakker mye om denne Idlib-provinsen, som da Tyrkia har en del kontroll over.» Men hvem som er terrorister er jo Iran, og Russland og Tyrkia litt mer uenige om. Men disse tre er jo to mot en, fordi att Irans president Rouhani og Russlands president Putin er jo på vinnersiden. De støttet president Bashar al-Assad, som fremdeles sitter, mens president Erdogan er jo på tapesiden, fordi han støttet opprørerne og forsøkte å styrte Assad Erdogan har innsett nedlaget, men han er likevel en viktig aktør når disse tre sitter sammen for å stake ut Syrias fremtid.
2: Ja, en del av Syrias fremtid må jo også være hvordan det kurdiske spørsmålet, den kurdiske knuten, så å si, blir, blir løst. Og blir det sagt noe om kurdernes situasjon? Det er kurdere som er i fronten og bekjemper IS.
6: Jeg hørte nesten ikke att det ble nevnt med ett eneste ord, bortsett fra når president Erdogan snakker om terrorister. For, for han er din kurdiske YPG-militsen terrorister, som han mener er lenket med PKK, de tyrkiske kurderne, og det er nettopp dem han vil ha bort fra Eh, grensområdet til Tyrkia, så for Erdogan er det aller viktigste å få en sikkerhetszone langs grensen, men det var Russland og Iran ikke helt enige med ham i. De sier at da må du snakke med president Bashar al-Assad.
2: Takk skal du ha, Sisselvold i Istanbul. For mens vi da sitter her, så kjemper altså kurdiske militsgrupper med ved Abu Kamal og Bagus i Syria. De kjemper med USA-støtte, de kjemper mot jihadistene i IS, og de er gode til å slåss og kommer til å seire ifølge fra Putin og Donald Trump til norske forskere. Men hva får kurderne igjen for det? Det regnes som verdens største folkgruppe uten stat. Og får de nå en stat når krigen i Syria etter hvert blir over? Shalak Kave, du er første aminensis ved historie ved høgskolen i Volda.
7: Ja, det er et uh, godt spørsmål, og det er veldig usikker uh, hva situasjonen uh, blir. Det er jo sånn at uh, man kan nesten si at uh, uansett om kulene legger seg på vinnerskia eller taperskia, så taper de. Det har vi i hvert fall sett at de har gjort i Syria. Så den, den kampen og innsatsen de har lagt inn mot IS har, er veldig usikkert kommer til å lønne seg eller ikke for kudderne. Ja, hvorfor det? Ja, det, er, det har stort sett med den interessemotsetningen mellom de ulike landene som er i Syria og som, som vi hørte Sissi Lovold var inne på, det er, det er motsetninger mellom russerne og, og Iranerna og tyrkerne om hvordan fremtiden til disse områdene kommer til å bli.
2: Men hvorfor er kurderne, som også er så mange, kanske 20, kanskje 35 millioner, det er jo ingen som, som teller akkurat på den måten, eh, hvorfor får ikke de sin egen stat? De har drevet med dette i, i
7: hvert fall i over 100 år. Ja... Altså, over 30 millioner kan vi jo operere med. Det kan hovedsakelig besvares med at de statene hvor det bor kurdere, også Iran, Tyrkia, Syrien og, og Irak, der er, har myndighetene, ja, helt siden Første verdenskrig egentlig, undertrykt og, og assimilert kurderne, og har, har dette med kurdiske spørsmål som heter akilles herr så svaret på spørsmålet hänger sammen med det internasjonale statssystemet og det faktum at ingen av de statene det her er om er demokratier for eksempel hadde disse statene fulgt grunnleggende demokratiske rettigheter så ville jo kurderne ha et politisk frihet til å, til, å, til å nå sine interesser da
2: Ja for de var jo på nippen til å få sine interesser gjennom for, for snart 100 år siden men nun slags garantier fra den gang president Wilson i folkeforbundet et cetera.
7: Ja det sa men det, de planene ble det ikke noe av og øh, i ettertid så ser vi ju iksant øh, i øh, Tyrkia og Iran så fortsätter ju situationen sånn som før. för det etableras ju att på till iksant stater som Irak og Syria som vi EU ser fruktna av i dag. Uh, og siden den gang så har ikke kurderne blitt anerkjent som en uh, folkegruppe og har heller ikke hatt politiske rettigheter som har gjort at de stadig har vært i kamp med staden.
2: Sisselvold, uh, det kurdiske spørsmålet er jo også stort i Tyrkia. Hvor enda?
6: Absolut og det Erdogan frykter mest er jo at syrerkurderne skal ønske å skape sin egen autonome stat langs grensen til Tyrkia, slik som irakiske kurdere har gjort med stort hell i Nord-Irak. Dette er viktig for Erdogan. Han er väldigt redd for at disse tankene om å få mer autonomt styre så skal spre sig fra Nord-Syria og Nord-Irak over til Tyrkia. Men en annen grund til at Erdogan er väldigt opptatt av å ha safe zones i Nord-Syria er att. Tyrkia har mellom 3 och 4 miljoner syriske flyktninger, og nå mener Erdogan at gjestfriheten egentlig er over, og han har begynt å sende dem hjem, och da må han sende dem hjem till ett sted der hvor de kan vara.
2: Så Kave, vad tror du kommer til å med det kurdiske spørsmålene nå etter at krigen i Syrien er over. Jeg mener det er, det er en de facto stat i dag det driver med oljeutvinning og, og har ett slags parlament og, og, og egne
7: valg ja, det, altså det, det har du rett i. Eh, problemet er bare at skal du være og heve dig som, som en eh, stat, så må du også kunne forsvare deg mot eksterne farer och trusler. Og det er jo det kulderne i Syria sliter litt med hvis eh, Tyrkia gör alvore av truslen om å invadere. Eh, men foreløpig så är det to, eh, to modeller. Den ene modellen som kulderne går for er jo en sånn federal, løst, løst eh, modell, mens Bashar al-Assad og Damaskus går in for en mer sentralisert stat. Og det er der forhandlingen kommer til å ligge mellom Kurderna og Damaskus, hvis USA skulle trekke sig ut.
2: Men USA har jo da støttet kurderne, og i hvert fall de, de kurdiske elitesolidatene, eller de som har, har kjempet så hardt mot IS i Syria. Har de en belønning i bakhånden?
7: Nei, det tror jeg ikke, men det er klart at belønningen det ligger jo også i materielle goder. Og så ser vi på situasjonen i Afrin, hvor, hvor Tyrkia invaderte for et år siden, eller så Så var jo situasjonen den at det, det området Afrin var isolert fra resten av Syria. Situationen er ikke det samme i Øst for Eufrat, som Tyrkia tror med å invadere, fordi der har kulderne relativt moderne våpen og manskap til å kunne sette, sette i imot meg det. Så det er klart at situasjonen i Øst for Eufrat kommer ikke til å være like enkelt for Tyrkia som de fremhører.
2: Mm, og kort til slutt, kurderne er vel også splittet?
7: Veldig. Og det er, det er klart at det som skjer i Syria har jo også forgreninger inn i Irak og Tyrkia. Så det er klart at problemet er komplext.
2: Takk skal du ha, Shalak Kikave, førstehavnensis ved Høgskolen i Volda, og til deg, Sissel Wohl, i Istanbul. Så til kampen om snøkrabben i havet utenfor Svalbard. Den kampen vant Norge i høyeste i dag. Det var den latviske båten senator som ble tatt for et par år siden med finfinfangst og en EU-lisens, men det hjalp altså ikke Aril Mo, du er seniorforsker ved Fritid og finansens institutt. Hvorfor er denne dommen i dag så viktig?
8: Den er viktig fordi den stadfester Norges rett til å regulere etter tilfellet snøkrabbefiske i områdene utenfor Svalbard, i henhold til norske forskrifter. Ja, hva for var det som stod på spill? Vel, den fiskebåten fra Latvia og dens advokater hevdet jo at Norge ikke hadde rett til å stoppe denne fangsten, fordi de fisket med en lisens de hadde fått via EU. Men retten slår jo fast at det er norske myndigheter som en sidig fastsetter reglene her, og i og med at denne båt ikke hadde fått ladelse fra Norge, så kunde den altså arresteres og bør legge.
2: Ja, så leser jeg at noe av det, det mer pusse i dette her, er at det var viktig hvordan disse krabbene beveger sig om, om de går på bunn, krabbe fremover, om de småhopper, eller om de flyter med strømmen nordover. Hvorfor er dette her? Liksom?
8: Jo, det er jo, det kan jo lyde litt komisk, ja. men det har å gjøre med vilket forvaltningsregime de hører till. Er en fisk, så hører det til forvaltningsregime for fiskeriene, og det er et set av regler. Men hører de til på bunnen, så er det altså en del av kontinentalsokkelen, og skal da reguleres ut fra kontinentalsokkelig regjering. Og der har Norge full kontroll. Der har Norge full kontroll.
2: Men hvordan var Svalbard-traktaten i spill i dette spørsmålet?
8: Vel, ifølge Høyestrett, så er jo svalbard irrelevant i denne, eller la oss si, Svalbard-traktatens bestemmelser om likebehandling er irrelevant i forhold til dette fiske. Men det var ett spørsmål som ble rejst av den arresterte båten og dens part om ikke, ikke diskrimineringen i traktaten var, var relevant. Men Høystein sier at selv om man hadde lagt likebehandlingsprinsippet i grunn, så var det uansett ikke lov å fiske uten tilatelse fra Norge.
2: Advokat Halvar Østgaard, du representerer fartøyets eier, og du var i høystrett i dag. Du hørte opplesningen av dommen. Hva er din reaksjon?
0: er at denne dommen har en utilfredsstillingsbegrunnelse. Hvis jeg først får si noen ord om dette med betydningen. Betydningen er forholdsvis overdrevet, fordi at Norge har forvaltningsregimen både på havbunnen om snøkraben skulle tilhøre kontentalsokkel, og i vannmassene i 200 miljoner rundt Svalbard. Det har de alltid hatt, og det har det aldri vært om. Det har aldri vært eh, omtvist av denne saken. Det som er spørsmålet, det sentrale spørsmålet i denne saken, er om Norge kan forbeholde havressursen, snøkrabe for nordmenn og ingen andre. Og det har, uh, har Høyestad ikke tatt stilling til, slik at vi har ikke kommet spesielt mye lenger. Det eneste som vi har oppnådd, eller som Norge har oppnådd nå på dette punkt, det er to ting. Det ene er at man har fått adgang til å regulere snøkrabbefesket utenfor 200 miljoner rundt Svalbard, og det vil i praksis si i den norske delen av smutthullet, som er et forholdsvis og begrenset område. I på den andre så har jo norske feskere da blitt kastet ut av den russiske delen av smutthullet, at Norge har tapt vesentlig mye mer tilgang til snøkrabbe enn de hadde før man innførte dette regelverket.
8: Ja, jeg, jeg,
2: jeg må nesten avbryte, for jeg ser at det reder Peteris Pildegoviks, hvis det er nok rundt riktig uttalt, altså eieren av fiskebåten, han sier til Fiskebladet at han mener avgjørelsen er politisk basert, kaller det om den skandalen, hva du?
0: Ja, det skal jeg unnlate å kommentere. Det hans fulle rett til det, og det er naturligvis synd at en internasjonal aktör som driver med fiske i andre nasjoners farvann, med støtte fra EU får en slik oppfatning av det norske rettssystemet. Jeg skal holde meg for god til å om det. Jeg vil konstatere at jeg er ikke enig med høyesteretts begrunnelse og mener at den ikke är hållbar. Men leve naturligvis med denne avgjørelsen innenfor det rettsregime som jeg jobber der. Bengt Rune Strifelt, du er stortingsrepresentant
2: og du er fiskeripolitisk talsmann for FRP. Hva er din reaksjon på dommen i høyesterett i Det er
9: en gledens dag. Dette er en viktig sak og jeg er svært fornøyd med høyesteretts konklusion. Eh fra dom från Högsta helt i tråd med vår uppfattning av saken. För vår syn har det hele tiden varit att krabben är en så kallad sedentär art, At den må vara i kontakt med havbunden för att bevega sig och därför det havrättens regler som som for kontinentalsokken som gjelder for regulering av snekrabbefiske. Og det er en fordel for Norge? Det er en fordel for Norge. Det er en norsk ressurs, det er norsk sokkel. Det er et klokkeklart signal fra høyeste rette. Det har ingenting med Svalbard-traktaten å gjøre, og det har med kontinentalsokken å gjøre. Det er ting som... Det er ingen, det er ingen som bestrides Norges suveränitet på norsk sokkel rundt Svalbard. Här står Norge og Russland sammen i, i fortolkningen av sneskrabbesaken. Russland stengte sin sokkel for utenlandske aktører i 2016. Det ble utenvidere akseptert av de utenlandske aktørene som pisker rundt.
2: Husk god.
0: Ja, det er ikke riktig. Uh, poenget her er at Svalbard-soktaten, hvis den først har et virkeområde utenfor 12 mils teutralt farvann, så vil den både ha sin virkning i vannmassene, det vil si innenfor 2 mils son, og på kontinentalsokkelen, vad den delen som tilhører Svalbard-son. Slik vi har i praksis ikke oppnådd veldig mye med domen i dag. Det som är också viktigt att ha med sig är att man har jo ingen endelig avklaring. Det står öppen en rad möjligheter för rederiet å gå vidare med den saken. Eh för det första så vad det då är ser det är ett spörsmål om rederiet kan bringa denne saken inför EMD alltså Europeiska mänskliga rättighetsdomstolen. Eh för brudd på klarhetskravet för att kunna straffrättdömas. Jag vill göra det. Nej det kan de ikke ta stilling til. Rederiet har varslet meg etter å ha fått fordøyd resultat, de vil vurdere alle mulige uh, utveier. Uh, Kursen utveier som blir vel til slutt, det har de ikke tatt stilling til. Det som i tillegg er interessant, det er jo at Høyesterett signaliserer jo selv i dommen at etter norsk rätt så står det fortsatt åpent for rederiet å gå till søksmål civile, uh, for de sivile domstolene för att få prøvd Svalbraktatens virkeområde och hvorvidt forskriftene i strid med traktaten. Mm. Så vi har ikke oppnådd så mye som man tror i dag. Tvert imot har man spelt ute en boll som, som i stor grad er i spill både nasjonalt og internasjonalt.
9: Det juridiske kan ikke diskuteres, det er åpenbart på Holmeciat høyser at den eneste må er avsakten dom og at Norge har et eller folk en eksklusiv rett i utene det sjøkrabben, sjøkrabben. At Svalbard jakthatten ikke til hinder for å straffe fiskere som som fanger snekrabbe uten gyldig norsk lisens. Uh, vi kom, Skal det fiskes nedkrabbe Så skal det få i legget uh, tilatelse Fra norske mm -hmm. myndigheter
2: Men Aril Mo, uh, hva slags sak er dette blitt? Det, vel er det snøkrabbe Og vel uh, smaker den sikkert godt Har det forresten smak
8: den? men min sidemann her uh, Sier at den er veldig uh, velsmakende <tøk> <tøk>
2: ja, han smaker den? Uh, ikke ulik
9: kongkrabben uh, Veldig god ja.
2: Og den blir sikkert like dyr? Uh, ja så var jag sa att det vill säga om man tar liksom akkurat snökrabben bort fra saksfelt mm. Der, vi snakker om uh, Latvia, vi snakker om Norge, vi, det, det er noen russiske ja. interesser her, det er, Svalbard, ja. det er Svalbard, det er Svalbard, ja. det veldig svært til å kunne avhøres ut fra hvorvidt en krabbe krabber eller hopper. Eller
8: ja, altså det ene har jo å gjøre med at den smaker godt. Det er faktisk en potensielt ganske viktig ressurs som kan bli en inntektskilde etter hvert. Så det er det materielle, men det politiske, litt bekante her er jo at denne fiskebåten fisket med lisens utsett via EU. Og mange har jo da spurt seg om detta har vært et vi si, koordinert eller villet angrep fra EU-side på norsk forvaltning i, i zonen. Ja, hva tror du? Vel, vi har kolleger som har en del med det og faktisk studert en øye og blant annet gjennomført intervjuer i Bryssel og vi finner ikke at det er, er riktig. Altså denne saken har vært en fiskerisak som kom opp fra interesserte parter særlig i Latvia, dels Polen som har kjørt den via EU-systemet og for så vidt har kommet da opp til det vi må hvor, de, hvor, de, hvor de utstedte lisens. Men det var ikke en, kan si, en utenrikspolitisk eh, handling i utgangspunktet fra, eh, fra EU. Men nå har jo saken balt på seg, og det er klart at den har fått oppmerksomhet, og det er flere som har hengt seg på. Så det er ikke begynt noe lettere å, å, å løse den diplomatiske siden av saken nå enn det hadde vært si, for to-tre år siden.
2: Men som vi hørte, så kan man altså få nye rettsaker i kjølvannet av dette, og hva kan avgjøres der?
8: Det som kan tenkes å skje, og som ligger lite i det som står i høystredsdommen, er at de kan søke altså, om å få tilladelse neste gang, søker norske myndigheter om å få tilladelse til å fiske, eller rett og slett dispensasjon fra det generelle som egentlig gjelder. Men og hvis de da får avslag, så kan de jo prøve den saken som en, igjen, om dette er et strid mot likepåhandlingsprinsippet. Poenget er altså at Høystrød har også ikke sagt noe om Svalbard-traktatens likebehandlingsprinsipp et virkeområde. De har bare sagt at dersom det hadde gjeldt, så hadde det ikke spilt noen rolle.
2: Så Norge har fremdeles en slags kontroll over Svalbard etter at det ble fastslått at krabben krabber. Jeg vil mene det. Takk skal du ha, Arjen Mo, seniorforsker ved Fritjof Nonsens institutt, Bengt Rune Stryfeldt, stortingsrepresentant for FRP, Halvar Østgaard advokat og partner. Ja, hva er, nå får vi nye gjester inn i studio, det er kø på bakrommet her, men uh, du har satt deg ned, Øystein Sørensen, professor ved Universitetet i Oslo, velkommen. Takk. Hva er det mest påfallende trekket ved det norske demokratiet?
10: Nei, det norske demokratiet de siste 100 årene har vært uh, i det store og hele veldig gode til å håndtere problemer med politisk ekstremisme.
2: Det mest påfallende trekk ved den norske demokratiet er hvor stor motstandskraft det har hatt i møte med antidemokratiske strømninger, står det bak på denne boka som du og Nike Brandal har gitt ut, «Det norske demokratiet og dets fiender». Eh, hvorfor i all verden har det hatt det? Hvorfor? det har hatt så stor motstandskraft mot disse bevegelsene.
10: Mm, ja, det har jo altså, det er nok en komplisert forklaring med mange faktorer. Men, en viktig faktor er helt åpenbart det vi kan kalle en norsk politisk kultur i tradisjonen fra 1814. Både en videreutvikling på høyre siden og en videreutvikling på venstre siden, som i det store og hele har vært fredelige, preget av kompromisser og handlinger ikke sette ting på spissen. Dette har bidratt till en flexibel holdning til uh, trusler og mulige trusler fra politiske ekstremister, og også de aller fleste politiske ekstremistbevegelsene selv har vært treget av denne kulturen. Envis laidback-toleranse? Uh, ja, når det gjelder uh, ekstremistbevegelser som ikke har vært voldelige, och det er de aller fleste av dem uh, vi snakker om da, ja, så har demokratiet vært tolerant.
2: i denne boka så tar det rett sveip over bevegelser som har eller har hatt da et uttalt en uttalt ambisjon om å erstatte det norske demokratiet. Og det nærmest starter med da, Arbeiderpartiet og det vil nok ja. overraske en av
10: ja, men for 100 år siden var det Norske Arbeiderpartiet et erklært, revolusjonært klassekampparti som ønsket å erstatte det politiske demokratiet med proletariatets diktatur. Og det var ikke noen liten trussel det mot det eksisterende norske demokratiet i 1919 for 100 år siden. Det kan jeg love dig. I stortingsvalget i november 1918 så fick dette revolusjonære klassekamppartiet 31,6 prosent av stemmene. Og vi må tro att tilhengerne av den bestående politiske orden i Norge da, de begynte å bli ganske svette.
2: Men det skjedde ikke de, de store avgjørende tingene slik det har gjort i land som vi egentlig kan samlinge oss med?
10: Nei, mange andre steder i Europa var det jo da revolusjonære omveltninger, og enkelte steder var det blodige revolusjonære borgerkriger, men noe sånt fikk vi ikke i Norge.
2: Nei, for uh, dere skriver at de antidemokratiske bevegelsene har forblitt marginale fenomener, eller de har
10: vært kortvarige blaff. Ja, når vi ser på Arbeiderpartiet så var jo det jo ikke noe marginalt fenomen. Og i hvert fall et kortvarig blant. Nei, det var det enda mindre kan man kanske se, si, men poenget der er at Arbeiderpartiet som en bred bevegelse la av sig sine revolusjonære fakter etterhvert, og de Die Hard, Moskva, kommunistiske revolusjonære, de splittet seg ut og ble marginalisert.
2: Så var det en del små og så kom da NS før, før krigen og, og under krigen. Hvordan forholdte de seg til den norske
10: politiske kulturen? Ja, på 1930-tallet, så var jo NS en fascist om man vil, fascistisk politisk bevegelse. Men de var heller ikke spesielt voldelige av seg. de var ikke engang spesielt uttalte revolusjonære av seg, sammenlignet med mange andre fascistbevegelser i Europa i mellomkrigstiden. Noe helt annet ble det naturligvis etter den tyske invasjonen i 1940, da NS ble satt på makten i Norge, og fikk lov til å forsøke å gjennomføre en nasjonal-sosialistisk revolusjon. Husk på at NS er det eneste partiet i norsk historie som virkelig har forsøkt å gjøre revolusjonen i Norge. Ja vel, eh,
2: hva med AKP da? De forsøkte ikke Nei, AKP, så
10: Nei, det du tenker på da, er det dette Maoistpartiet på 70-tallet særlig, som, ja, de var selvfølgelig revolusjonære, men de kom aldri i nærheten av å forsøke å gjennomføre sine revolusjonære doktriner. Og AKP synes jeg er ett godt exempel på ett parti som føyer sig in i norsk politisk kultur, uansett hvor rabiate de var i verbalt forstand, så ble de aldri voldelige de heller.
2: Og det dere skriver, det er noe sånn som at etter hvert så tar da eh, disse partiene, disse bevegelsene går inn i de mer legitime politiske kanalene, og, og for som noen sier at det blir jo skikkelig folk av de utroligste bevegelser. Men det det der da bruker en del tid på, det er å forklare dette litt ut ifra norsk kultur og troen på grunnloven og bruke 1814 som symboler og et cetera.
10: Ja, på egen hånd vil at uh, de aller fleste ekstremistbevegelsene vi snakker om nå, de, de disse hundreårene, de har forsøkt å legitimere seg med at uh, de er de rette arvtagare av och de som har vidareutvecklat de grundläggande idéerna från 1814 både till höger och till vänster.
2: Men så kommer det ett skille här med med Breivik och islamisterna som det inte slår ihjäl på med varandra men som de
10: behandlar uh, utifrån lite en samma tankegången. Ja, poängen där är att islamismen som är en politisk ideologi som baserer sig på islam men som är en tolkning av islam, og slett ikke identisk med religionen islam, ja, det er en tankeretning som overhovedet ikke har noen forankring i traditionell norsk politisk kultur. Og det vi har sett av islamistgrupper i Norge, de er ikke interessert i å legitimere sig på den måten som de tradisjonelle norske politiske ekstremistene til høyre og venstre har vært. Når det gjelder Breivik, så er han et eksempel på det vi kan vi den moderne, globale internetkulturen. Där en person kan sitte hjemme alene på gutterommet och bli radikalisert, som det gjerne heter, uten å ha någon kontakt med og uten å få noen korrektion fra den norske offentligheten och den norske politi politiske kulturen rundt ham.
2: Katrine som du er forsker ved Center for ekstremistforskning ved Universitetet i Oslo, du satt i panelet med blant andre Jonas Gassdøre, da boka ble lagt frem på litteraturhuset i Oslo. Og du pekte på noen svakheter i dette resonemanget at den norske politiske kulturen var en slags buffer mot ekstremistiske i hvert fall, handlinger.
11: Ja, eller det jeg pekt på er at boken kanskje er noe svakere når det gjelder vår samtid for de ulike former for Radikale extremistiska ideologier i vår samtid är ju globaliserade. Det har kommit ny kommunikationsteknologi, sociala medier som gör att ideer og människor kan reagera samtidig, och og också spre ideer på tvärs av landgränser. Och det vill säga si att nå har vi med en del aktörer som lår sig inspirere av varandra och de förhåller sig inte nödvändigtvis till en norsk politisk kultur. De kan vara upptagna av att beskytte kristne Europa, det kristne Vesten, altså de har et mye mer sånn fokus på sivilisasjon, eller radikale islamister som kan være opptatt av å oppnå et sharia-styrt kalifat. Så den norske politiske kulturen er kanskje ikke deres hovedreferanse.
10: Mm. Ja, nei, jeg er jo ikke uenig i det, mm. uh, og det kunne sikkert vært gjort uh, mye mer ut av akkurat det poenget der, men dette er først og fremst, uh, vi kan kalle en bok om norsk historie, politisk historie de siste hundre årene, og det er bare helt på slutten at den går inn på sånne spørsmål i samtiden, som jo er helt enig i er uh, en annen type utfordringer mm. enn det, vi tradisjonelt har stått overfor.
2: Men kommer det da in på uh, hvilke utfordringer det da gir at uh, de, islamisten, is, islamismen ikke forholder seg til, til den norske politiske kulturen?
11: Altså, det de gjør kanskje som i boken, men det det representerer av utfordringen nå er jo at disse ideene blir spredt på tvers av landegrenser og også at man kan sitte og selvradikalisere seg, og at du også kan den største truslen som demokrati står overfor er jo den raske spredningene av illiberale der og trusler og hets på nett. Og det de også skriver i boken om er at det er ikke noen tradisjon i Norge på å kriminalisere ytringer man ikke liker. Og styrken til ett liberalt demokrati det er at du kan ytre deg og dele det som ikke andre eh, liker. Og samtidig, som man ikke skal kriminalisere disse ytringene, så kan det også utgjøre en trussel, så det er rett og slett hvordan man ska håndtere denne dobbelheten.
2: Men holdning og altferd er da to forskjellige ting, også ifølge lovverket.
11: Det er det, så det er en lang tradisjon i Norge for å ikke kriminalisere ytringer, kun kriminalisere ekstremistiske handlinger. Samtidig ser vi at det har konsekvenser for demokratiet at det er aktører som trekker seg veck fra den offentlige arena på grunn av den menneskelige omkostningen ved for eksempel trusler og hets på, på nett, så det är en demokratisk utfordring.
10: Og det er vel dessuten en liten ändring nå i nyre tid med den så såkalt rasismeparagrafen, som stadig blir utvidet, kan man få inntrykk Där är er holdninger, i hvert fall uttrykte holdninger, kriminalisert på en helt annen måte enn det har vært tradisjon for i Norge.
2: Ulstein Sørensen, du har skrivit den med Nick Brandal ved siden av och den norske demokratiet fiender. Har du noen ideer om vad som blir den näste fienden?
10: Nei, hvis du tenker på noen som Ekstra ikke har polisering. bruket opp enda, men da har jeg kanskje ikke noen gode ideer, men hvis vi skal tenke oss hva som vi faktisk ser i våre dager, hva som kan bli forsterket, så vil jeg si, ja, islamismen på den ene siden, og ulike typer militant, kanskje voldelig, såkalt kontra-jihadisme, på den andre siden. Det kan bli ganske guffent etter hvert. Da får vi se
2: om det norske demokratiet er like motstandsdyktig i møte med det. Takk skal du ha, Øystein Sørensen, professor ved Universitetet i Oslo, Katrine Tåleivsson, forsker ved Universitetet i Oslo.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
2: Ja, akkurat nå sitter 300 av landets mektigste menn og kvinner musestille i Norges Banks store sal og hører på årstallen til sentralbanksjefen. Dette er nemlig sentralbanksjefens årlige opptreden i rampelyset med finansministeren på første benk og i møteses med til dels ganske stor Interesse og store forventninger Jeg vet ikke om talen er over nå At det har sluppet ut Hva slags budskap kom sentralbanksjefen Med i dag, Cecilie Lange-Bekke Du er i NRK
12: Den är akkurat färdig så nu är gästerna på väg ut. Det var det var många olika teman centralbankschef Östen Olsen var igenom idag. Han advarar bland annat mot att dra sig för hastigt ut av av på norsk sokkel fra ett klimaperspektiv. Han menar att det vill komma andre land till där som vi stanser vår oljeproduktion. Det är samma retorik som bland annat Equinor chef Lars Sætre brukar. Och så advart han också sterkt mot å gjøre noen ting med EUS-avtalen spesielt sett i lyset av det geopolitiske klima vi er i nå og minnte oss alle om at Norge er mer avhengig av verden enn verden er av Norge. Og så kom han med også et lite spark mot kryptovaluta og kalte det for en uegnet måte å betale på.
2: Trygve Hegnar, du er sjef og eier av Hegnar Media. Du har fulgt disse talene og vært i stede mer enn 20
13: ganger. Hva
2: synes du om dagens talle?
13: Jeg må innrømme at jeg synes det var ganske kjedelig da. Det hørtes som en god forelesning om internasjonal handel og globalisering mm -hmm. så jeg, altså det, det er kanskje nyttig for at led, 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 ledende politikere og næringslivsfolk, de har kanskje gått av en gang i år å sitte og høre på en forelesning om helt banal, enkel internasjonal økonomi, så, det, så, så litt kjedelig, men det er kanskje bra Og så er det en liten overraskelse, det må jeg si det var og det var det var ikke ett ord om handlingsreglene å bruke offentlige penger og bruka penger fra oljefondet og det var overraskende fordi nå er det så hett om denne debatten at man skulle tro at Øystein Olsen også ville nærme seg den men han har tänkt vel som så at den vil jeg ikke ta del i
2: Men hvorfor vil ikke en sentralbanksjef ta del i en slik debatt?
13: Fordi den har blitt veldig politisert det er liksom blitt da opposisjonen mot regjeringen og hvis man er, sitter, har med makt i Norge og sitter og bruker penger så blir man, altså blir man da beskyldt for å være uansvarlig Uh, og hvis man da er uh, i opposition så mener man at det man bruker er selvfølgelig helt nøyaktig og riktig og i tråd med handlingsreglene og i tråd med de reglene man har vetat, hvilket det også er. Slik at det er en sånn merkelig politisk debatt, og det har da sentralbanksjefen tenkt at det skal jeg ikke delta i.
2: Nei, for vi snakker jo da om det å ta penger til fregatt og regjeringsbygge ut av et budsjett. Eh, vinteren kommer, var sentralbanksjefens værvarsel i 2016. Hvor i årets gang mener han vi er i dag, Cecilie Langenbækker?
12: det är ju jo centralbankchefens jobb att være och vara lite men så så vill jag bara lägga till det att centralbankchefen han har ju faktiskt varit ute i vägen nå ikväll och kritiserat denna 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 som er under strecken det var ett intervju som har nå kommit i löpt av denne här sändningen nej och han ju at han, når när han gör sina beräkningar av norsk ekonomi så kommer han till att regna in dessa pengar som blir brukt under strecken han sier att han ikke syns nog seriöst om det så han kommer med han är ganska som sånn, ehm det är inget tvivel om att han syns att detta är en dålig idé och att detta kommer att stilla få konsekvenser för den måten han vill sätta renten på framöver det det är väl han indirekt säger.
2: Ja, vilka signaler ja, han kom si det her, med? han med? Han kunde sitta i väg.
13: Ja, varsågod Hagnar. Ja, ursäkta. Varsågod, bara fortsätt. Han turde ju inte säga si det här under föredraget. Han turde ikke si da det at, det at man, den såkalte bruk av penger under streken, det er det ingen økonomer i Norge som er for, og det er regjeringen som har tenkt sig, at man kanskje skulle være litt smart med et lite bokføringstriks, men det kommer aldri til bli noe av, for nå de kaller de det en utredning, og en forsøk, og en tanke, og det vil ikke bli noe av, for det er helt, det er, det er dumt å bruke det, og dessuten så trenger man ikke, man kan bruke pengene den, de pengene man redde har innenfor 3%-målet, om da realavkastningen fra oljefondet, og det holder lenge slik at de har begynt å betale fregatter og hus i høyhuset i sentrum av da en oljefond under streket, der det ingens ingen som det, Så at han har sagt, det er en liten overraskelse, men øh, kanskje han måtte si det som alle andre økonomer at det er ikke bra.
2: Men hvilke signaler fikk da finansfolk og ikke minst fin, finansministern med sig. Var det noen signaler som de tar med sig videre, eller, eller var det her kun et rituale?
13: Ja, stort sett synes jeg var et rituale, men han kom med en bitteliten henvisning til av rentebanen, hvor han sa da det at det liksom, hvis økonomien utvikles sånn, sånn som man kan se det nå, så vil det bli en liten renteøkning i løpet av året. Det er veldig mange som ikke tror på etterhvert, men han måtte i hvert fall si det.
2: Trygve Hengner, hvor mange sentralbanksjefer har du opplevd fra salen der?
13: Ja, jeg har fire-fem stykker i hvert fall. Ja. Før, Ingen før, av dem er veldig morsomme. Den første var? Eller på mitt første var Skåland, ja. Ja. han som bygget Norgesbank har kostet 4 milliarder kroner en sånn der. Hvordan og så det kommet på rekord etter hvert? Ja,
2: är det bit eller mer kedlig efter hvert?
13: Ja, jag syns stort det har blivit lika kedligt allsamm när och det har blivit värre nu. Det liksom, tar 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 ta, ta väldigt höjde för att allt helt korrekt och det är inget spännande, det är inget vänner heller ingen ingen överraskning som lite tall och faktur, men det är ganska viktigt att det blir det som kommer frem har de fleste sett før, derfor kalte jeg det en, en forelesning, og det var mer en økonomiforelesning, det tror jeg også du tenker deg.
2: Jo, men det, han snakket også om klima.
13: Ja, klima, det måtte han jo si noe om. sagt om det, så hadde han blitt så, så han måtte si om klima, det han sa var ikke noe nytt. Han sa, han sa jo det, det at man må få på en pris på, på CO2-klippene, og for, at man får et system i Europa, og det har vi, og det er veldig viktig for Norge. Men hadde han ikke sagt noe om klima nå, det er ingen, ingen, altså det er ingen som ikke tør å si noe om det nå, hvis man deler i en offentlig debatt.
2: Men finansminister Siv Jensen, eh, satt også på første rad, og alle, alle var der, eh, Cecilie med becker. med bekker. Hva slags fenomen er denne årlige talen
12: det är ju en väldigt sån traditionsrik tal och det är ju den enda möjligheten centralbankschefen har i löptat år till att verkligen löfte de problemställningarna han är upptatt av som går i det skärningspunkte mellan ekonomi och politik så det kommer väldigt lite konkret ut av detta här vanligtvis men vi har ju sett exempel på att at det i alla fall är något som har varit startet i denna talen bland annat så blir debatten om störelsen på på handlingsreglene. Det, det ble tatt opp her at den skulle bli kuttet fra 4 till 3 prosent, det skjedde jo da også en, en god stund etterpå. Så det var en debatt som ble løftet som, som, som ble veldig viktig.
13: Kan jeg bare en kort kommentar at den sentralbanksjefen er også ganske søt, for han slutter alltid avtale med alltid uansett». Hvert eneste år er det de to siste, siste årene i setningen. Og det stemmer fra Stabæk. Det er nemlig Stabæk fotballklubbs eh, Så alltid uansett. Og han er litt barnslig og søt akkurat på det området. Det man kanskje til at han er sentralbanksjef. Men, Altid uansett.
2: Men alltid uansett så er jo du der, Trygve Hegner. Hvorfor er du det når det både er kjedelig og forholdsvis meningsløst å sitte der og høre på han?
13: Nei... Nei, fordi jeg synes det er viktig å se hva folk sier, og, er, og så er det en ganske viktig seanse etterpå da, under middagen, hvor man treffer masse folk som man normalt ikke hadde adgang til å treffe. Det er ledende næringslivsfolk, og det er ledende politiker som man da omgås, og, og jeg har på mange av dem allerede, og vi utveksler tanker og litt fleip med hverandre, og litt stikt i hverandre og så videre, og det har pressen gått av å få, og så har jeg gått av å lytte til de andre. Det er masse å lære under og ettermiddagen.
2: Så det er ett sett, uh, bli sett å se også?
13: Ja, nej, ja. Nej, jag satt nog satt jag höll tag plats till Peter Stordahl så han kom in och han hade inte kommit in utan att jag hade haft en plats för sidan mer tänker. Nej, så det. Men, men du det var det var som Vad du hade
2: hadde... Jag var så god.
13: Ja, han satt nej ja, ja ja han hade självklart glömt det där kortet vi trenger för att komma in han er rimligt välkänt med sitt sitt uppsende sine kläder så han, ja, så ikke det om de enkle inngangen i spæren.
2: Erik By hadde problemer med å komme inn i NRK et par ganger så ikke vær forsikker. Men eh disse, disse middagene, de er jo også litt sang om suste og det, det er en av de store invitasjonene ved sinne hagefesten, få få festen og vel ENO-festen eh, eller, eller middagen og, og de dagene. Eh hvordan er menyen i kveld? For den er nemlig hemmelig til klokken er 18:15.
12: Och det har jag inte kicket. Jag vet inte om Egnar har kicket vad menyn är ikväll. Nej,
13: nej, det kommer jag aldrig kicket. Det får vi la,
12: det, vi la det bli en överraskelse för vi ska delta där bägge ja. två.
2: Dere får ha god appetitt uansett, og takk for at dere stilte opp i Dagsnytt 18, Trygve Hegnar og Cecilie Langum-Bekker. Det var nemlig det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være ansvarlig for det hele, Fredrik Leveritsen. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten, jeg heter Sverre Tom Radøy. I morgen er det Espen Aas i studio.